0: Kesil Media. Kesil Medyadan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneş'te'nin 17. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nihat Güven, Onur Özgen ve Fikret Özer'le birlikte haftalık futbol sohbetimize başlıyoruz efendim. Onur hoş geldin abi. Hoş buldum. Fikret hoş geldin. Merhaba. Cem Yılmaz'ın efsane Gora filminde bir sahne vardı hatırlayacaksınızdır. Bu Garavel Usta'nın evinde Matrix filminden uyarlanan ve Commodore 64 üzerinden çalışan bir yetenek yükleme makinesi vardı. ...yükleme seçeneklerini sayıyordu Garavel sahnede. işte kung fu, aikido, Karate, jiu-jitsu, orta iki fizik, taocu seks, best of MFÖ falan şeklinde. Arif de hocam karışık var mı ya diye soruyordu. Garavel var dedi sahnede tam karışık yüklü hocam ya falan diyordu Arif. İşte tam o sahnede olduğu gibi abi bugün biraz karışık yükleyeceğiz. Böyle üzerine nispeten daha fazla duracağımız bir iki konumuz olacak elbette ama... ...bazı konularda süre el verirse eğer ki bülten şeklinde diyelim... Hızlıca değinip geçeceğimiz durumlar olacak. Seri A ile başlayalım. Bu hafta bölüm numaramız uzantısında bir açılış olmayacak. Program partnerlerim sağ olsunlar. Bölüm girişlerinde bu bıraktığım tiratları teveccühte bulunuyorlar. Hatta herhalde bu durumun uzantısı olarak diyeyim. Fikret'ten bugün bir özel mesaj aldım öğlen saatlerinde. Abi sen birini övdüğünde benim oturup dinleyesim geliyor. Çok güzel övüyorsun. Geçen hafta girişte Roy Keane'i de harika övdün. Rica etsem bugünkü bölümün başında biraz Nicolo Barella över misin? yazmış Ve geçtiğimiz hafta Inter'in Napoli'yi 1-0 mağlup ederek o rakibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdiği maçtaki Barella performanslarından bir kuple paylaşmış benimle. Şimdi Nikola Barella evet günümüz merkez orta saha şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde mevkisinin en komple futbolcularının başında geliyor denebilir. Yani işte enerjisi, pasörlüğü, hücumda rakip aslında koşu atar. Orada çokluk sağlar, savunmada ikili mücadelelerdeki kapasitesi belli, şütörlüğü var, tekniği iyi. Yani harbiden girişte bahsettiğim şekilde karışık yükleme yapılmış bir topçu kendisi. Yani çok yakın bir tarih sayılmaz ama gözümün önünden hiç gitmediği için yakınmış gibi geliyor. Şu Euro 2020'nin açılış maçında milli takımımız İtalya ile karşılaşmıştı ve bizim Okay Yusuf ve Ozan Tufan sanırım. O bu üçlerine oluşan merkez orta sahamızı yok etmişti. Nicola Barella hatırlıyorum. Yani böyle alıcı gözüyle izlediğiniz zaman... ...bu oyunun seyrini keyifli kılan bir futbolcu. Ama ben yine de burada frenleyip... kendisine daha coşkuyla övebileceğini düşündüğüm Fikret'e sözü bırakayım. Yani Barella'nın anasından babasından sonra... ...bu dünyada Barella'yı en çok seven isim Fikret Özer. <gülüyor> e, Fikret eğer övgülerim seni de yeterince tatmin etmediyse abi... ...finali sen yapabilirsin istersen. Yok tatmin etti... Teşekkür
1: de ediyorum bak. Barella'ya ne zamandır değinelim diyorum. O pasından dolayı işte. Bir de daha önce bir golü vardı. İşte Hakan ortalıyordu. Gelişine cezaların dışından evet, bir gole vurmuştu evet. falan. Bize şeyi de veriyor oyun. Ya zaten çok enerjik bir oyuncu. Defansif yönü de sağlam ama bu estetiği de veriyor. Benim çok hoşuma gidiyor izlemesi yani. Direkt geçiyor o enerji sana izlerken. senin de futbola Hani bazılarını izlediğinizde futbol oynayasınız gelir ya. Öyle bir tip o da. Benim için en azından ya yani. Bu Yo, katıldım ben. ben de beğeniyorum. Bu Euro'daki şeyde de işte İtalya'da 3 tane futbolcu vardı. Bastoni, Locatelli, Barella. Barella bunların içinden sıyrıldı. Locatelli'yi de çok severim ama Barella ayrı bir yeri var yani. Diyecek bir şey bulamadım ya. Güzel açtın. Güzel anlattın kendisini. <gülüyor> o, zam o zaman o Serie A
0: üzerinden Onur'a döneyim. Geride kalan hafta çift maç haftası Serie A'da. Namalup unvanını kaybettiğini belirttiğimiz Napoli bir sonraki maçta Sampdoria deplasmanı 2-0 kazandı ve liderliğin devam ettiriyor. Onur'un sene başındaki şampiyonluk adayı Roma son şampiyon Milan deplasmanında maçın bitimine herhalde böyle 3-4 dakika kala 2-0'dan döndü. İyi bir maçtı. Sezona felaket başlayan Juventus ise galibiyet serisini 8 maça sanırsam çıkarıp ligde 2. sıraya yerleşti. Ama yani bir Allegri serisi olduğu böyle 500 kilometre öteden belli olan bir galibiyet serisi gerçekten. Yani 8 tane maçın sanırım 5 ya da 6 tanesine 1-0 kazandı Juventus. Gol yemedi ee, Onur
1: bu arada o 8 evet.
0: evet değil mi? Hı -hı. Yani orada Onur'a tam burada dönebiliriz. Onur seri A'nın gidişatı hakkında diyeyim. Elf gözlerin neler görüyor? Hislerin ne durumda? Sana da onu sormuş olayım.
2: Evet yani Juventus'un bu şeyini beklemiyordum açıkçası pek ben. Böyle bir toparlama. Sürpriz oldu diyebilirim. Evet. Ama... Onun dışında yani Napoli'de şu an evet Inter'e karşı ilk mağlubiyetini aldı ama o maçta dahil olmak üzere bir dramatik bir düşüş görmedim Napoli'de. E, nitekim yine iyi bir futbolla Sampdoria'yı mağlub ettiler bir sonraki hafta. Hı -hı. Bir şey beklemiyorum yani ikinci arı Sarri dönemindeki gibi yine biliyorsunuz şey Napoli'nin uzun süre önde götürüp yine Allegri ile Juventus'u Geriden gelip şampiyon olduğu iki sezon vardı galiba o şekilde. Onun bir tek o yüzden sordum aslında ondur çok doğru hatırlattın bilmiyorum ya bu sezon yani hmm. evet 8'de 8 beklenmedik bir şeydi Juventus için ama yine Napoli ile aralarında oyun olarak çok fark var bence. Hmm. Yani Napoli için hala bence o sene bu sene o değişmedi. Favori favori onlar yani açık olarak. Tamamdır o zaman Napoli'ye güven
0: oyunu da Verdiysek Şöyle periyan, bir... Ama Roma'da
2: yani, şampiyon olamıyor Evet ama bir belirleyici rolü var Onu da atlamayalım yani <gülüyor> Ha, Bu şey Biterim mi Lazia'nın mahtarını...
0: La Laz Şeyi vardı öyle bir Repliği vardı herhalde işte. Biz <gülüyor> Fenerbahçe ile Galatasaray Gibiyiz birimiz olmazsa öbürümüz olmaz Diyordu bir konsey karakteri i̇şte Ben Trabzonspor'um şampiyonu Hiç, hiç ben izlemedim abi Balan bilemiyorum
2: <gülüyor> Kurtlar Vadisi Ezel <gülüyor> Bunlar yok bende.
0: <gülüyor> yok abi bu zaten yeterince bir şey. Kurtla Vasi sekansıydı. Burada bırakabilirsin. Bundan sonra devamda etmeyebilirsin Fikret çok pardon abi sen bir şey söylüyordun.
1: Ya Juventus'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu toparlanma süreci işte şey Kane oradaki. Kane nasıl okunuyor şimdi bilmiyorum da. E, Miretti'nin ya 19 yaşında biri var orada. Hani sürekli takip edenler biliyorlardı da ben bu sene alışmaya başladım. Miretti Fabio Miretti de herhalde adı. Ondan sonra Chiesa geri döndü. Artık sağ tarafta kadroda muhtaç değiller. Milik öne bir 3-5-1-1 oynuyor ama orta sahaya bazen milli alıyor. Önüne Maria'yı koyuyor. En uca bir tane forvet koyuyor. Yani bir ofansif yönü de var takımın. Çok toparladı Juventus. Yani öyle yani 2 ay öncesi gibi değil. Öyle silip atabilecek bir takım değil. O zaman da zaten söylenen Allegri'yi kovmayacakları yönündeydi. Allegri'ye bir güveniyorlar. Hani bu futbolu devam ettirecekler. Sonuç almayı da bekliyorlar diyorlardı. Bir de ciddi bir tazminatı varmış galiba.
2: Kova muallarının <gülüyor> nedenlerinden biri de o deniyordu. Olabilir bir, bir de, şey de değişik olabilir, bir yani... ilişkisi
1: var kulüple herhalde benim anladığım.
2: Yani pişman olmaları gerek. O ilk alegreyi gönderdikten sonra yaşanılan süreç öden bir salırım. ders çıkarmıştır.
0: Pişman olsalar bile Alegri'yi gönderdiklerinde ödeyecekleri tazminat Juventus için sorun olmaz ya. Yani tazminatı ödeyip biz o parayı printer aldık falan derler bilançoda. Öyle hallederler Juventus yapar böyle şeyleri. <gülüyor> ya
2: bir de Allegri'yi yollayıp hani kimi getireceğiz de düşünmüş olabilirler. Onun kendiler açısından çok net bir cevap verememiş olabilirler. Yani şu an ben düşündüğümde işte... örneğin Pochettino falan geliyor aklıma ama o da hı hı.
1: kötü bir dönem geçirdiği şeyde Fransa'da. Yani Allegri bir de yani ben Allegri futbolunu sevmeyenler dedim bende ama hatalarını görebilen bir adam. Şimdi Napoli'nin de açıkları var oyununda. Birazdan Fenerbahçe'ye gelince zaten benzer şeyler konuşacağız. Napoli hani oynadığı sistemde ısrar edip o açıklarına na rağmen mi şampiyon olmaya çalışacak? Yoksa Allegri'nin yaptığı gibi oynamalar mı yapılacak takımda? O yok Yani bu haftaki maç Napoli'yi paniğe sürükleyebilir yani.
0: Ha, bu arada evet tam sohbetin bu kısmında öyle finallemek daha da doğru olur. Bu hafta da Napoli Juventus maçı vardı. Evet. Torino'da bir maç. de yani
1: hani... zor bir maç. Yok şeydi ya. Şey. ya Napoli'nin kendisi aslında. Öyle mi ha? Napoli Alegre
2: yani, için fark Panik etmez. Panik yok. Şey. Napoli alır. <gülüyor> Hadi bakalım. Önümüzdeki programda şey yaparız. Tekrar. Ama orada güzel bir bir şey işte Kieza'nın
1: dönmesi çok güzel yani. Güzel bir takım e oldu yani, yeniden.
0: Ligede evet ligede böyle bir şey olsun bir daha da bir renk gelmiş olsun. Aslında Juventus'un hakimiyetinin azalması o rengi tekrar geri kazandıran şeylerden biriydi ama hani şey <gülüyor> Juventus'uz seri A olmaz falan gibi böyle tam fanatik gazetesi, fanatik İtalya Edition bir başlık atmış oldum. E, ama ben de bu haftaki maçı merakla bekliyorum. Bu arada Napoli'yi sene başında da Fenerbahçe'ye benzetmiştin Fikret. Şu an tekrardan benzer bir yerden yine benzer bir yere temas etmiş oldun. Sonda Fenerbahçe'ye değinebilirsek eğer ki Süreye göre öyle tamamlayabilirsin o konuyu da. Ben az önce Sampdoria, Serie A falan dedik. Serie A kısmını kapatırken biraz da tatsız bir final yapacağım maalesef. 90'lı yıllar Serie A'sı, yani sahip olduğu takımların ve oyuncuların kudretlerini göz önüne alacak olursak, yani dönemi itibariyle dünyanın en satsansörel ligiydi desek, bilmiyorum yanlış olur mu, olmaz gibime geliyor. İşte o dönemki İtalya Ligi'nin en önemli ikonları arasında sayabileceğimiz iki oyuncu, Sinisa Mihailovic ve Gianluca Vialli. Yaşadıkları sağlık sorunları sebebiyle hayata gözlerini yumdular maalesef. Hani ölümlerinin ne kadar erken olduğundan veya bünyemde böyle ne derece buruk bir tat bıraktıklarından bahsettiğimde açıkçası popülist bir tutum sergilediğim konusunda ben kendime eleştiresim geliyor şahsen. Sanki böyle çok gereğine fazla ahvah ediyorum gibi hissediyorum bazı anlarda ama sanırım abi bu durum bu çocukluk anılarımdan süre geliyor diye düşündüm bugün. Hani her iki isimde çünkü çocukluk dönemimde böyle futbola dair yeni kavramları öğrendiğim, yeni şeyleri keşfettiğim günler hakkında o günlere dair benim gözümdüğüne tonla böyle kareyi getiriyor. İşte Mihailovic'in Kızıl Yıldız dönemini hatırlamıyorum tabii ki de ama hani İtalya'da oynarken olağanüstü sol ayağını kullanış biçimi, işte aynı Eric Cantona gibi formasının yakasını kaldırması 98-99 sezonu olması lazım. Sampdoria'ya Karşımı ne? Herhalde Frikik'ten böyle 3 gol atıp hat-trick yapması. Vay anasında böyle bir şey yapılıyormuş gibi tepki verdiğimi, çok şaşırdığımı hatırlıyorum. O dönemde ki Sven goran Ericsson'la herhalde o sezon Kupa kupasını kazanmışlardı. Bir sonraki senede şampiyon oldular herhalde. İşte 11 numaralı formayı giyip böyle işte soper oynaması falan bunlar bana çok cool geliyordu. Keza de onun da Sampdoria dönemini hatırlamıyorum ama işte 96'lar, 97'ler olabilir. Ravanelli ile Juventus'ta kurduğu partnerlik... Hani isimleri böyle fonetik olarak da yan yana iyi gidiyordu. Ravanelli ve gibi. İşte daha sonradan öğreniyorum tabi o an değil ama işte Arigosaki'ye yaptığı o şaka, işte Arigosaki'nin takım elbisesindeki mendile parmesan peyniri koyuyor abi. İşte Sakki'nin şeyi dağılıyor böyle siyah ceketi yalan oluyor falan. Hatta bu sulu şakanın onun 94 Dünya Kupasında Sakki tarafından kadroya seçilmemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi olarak değerlendirilmiş falan böyle bir durum vardı. Bunu da yine öğrendiğimde ulan ne matrak adammış ya falan demiştim yine çocukken hatırlıyorum. Keza Vialli de işte o dönemde işte finalde Brezilya'yı desteklediğini ve sakki milli takımda olduğu sürece İtalya milli takımına bir daha gitmeyeceğini falan açıklamış. Yani dedim ki bunlarım tamam bana çok eğlenceli geliyordu. Hatta bu hikayeyle beraber bu arada çocukluğumu bir kez daha anmış olayım. Ortaokulda ben Türkçe öğretmenime bir nisan şakası yapmıştım abi. Bu kremalı bisküvin içine diş macunu sıkmıştım. Hocaya ikram etmiştim. Buradan da Türkçe öğretmenime özürlerimi iletmiş olayım. Ben de yani... Deme belki de Viali'nin cool gelmesinin sebebi de herhalde. Ben de öyle şakalar yapıyordum. Bak şimdi aklıma geldi. Ama onları da bu vesileyle anmış olayım. Hem Viali'yi hem için
1: Yani daha yakın zamanda ben Mancini'nin e, e, kupa aldıktan sonra sarılmalarını hatırlıyorum. O milli takımda büyük bir görevi vardı Viali'nin. Bir de tabii geçmişten vollederi, rövaş Hani... Ya burada şey var. Mesela Avrupa Kupası'nda eriksen yığılıp kaldığında... Ben öyle çok da... Ağlayan falan bir adam önce dur bir bakalım ne oluyor falan o modda takılırım normalde. O gün görür görmez böyle bir gözüm yaşardı ağladım. E, Erik Erickson bakarsan Erik de benim hiçbir hani bireysel diyaloğum yok. Hani o beni tanımıyor. Ama sürekli bu insanlarla büyünce ekranda görünce sanki böyle yakının gibi oluyorlar. Yani o yüzden hani sen başta dedin ya popülist davranıyorum. Bence değil. Çünkü yani biz bu oyunla ilgileniyoruz sürekli bu insanları Hı -hı. takip ediyoruz. Ve bana garip geliyor yani hani orada sarılırken kupayı kutlayan adamın ölüm haberini okumak garip ki futbolluğundan da bahsetmiyorum yani daha yakın zamanda Villarreal hala oralarda bir yerdeydi. Evet, evet.
0: ya yani ben de işte çocukluk anılarımla akladım biraz o ben show mu yapıyorum düşüncemi senin bakış açında aslında doğru yani terazine diğer tarafına onlar da koyabiliriz söylediğin gibi işte hani sevdiğimiz oyunun önemli aktörlerinden Hatta personelarıyla da futbollarının yanında iz bırakmış isimlerden ikisiydi. Dolayısıyla bu açıdan da bakabiliriz meseleye doğru söylüyorsun. Yani evet bir aile bir şey çok gibi...
2: önemli çocukluk anılarının parçası olması bu adamların. Evet, yani işte daha kısa süre önce Pele'yi de kaybettik. Evet onu da farklı farklı nedenlerden dolayı Pele'nin kaybı da çok üzüldü. Ama yani hafızalarında anılarında yer eden insanları kaybetmek e bir de bu çocukluğa denk geliyorsa... Daha çok şey yapabiliyor, iz bırakabiliyor. Yani çocukluk hakikaten çok önemli insan hayatında. Evet, evet. Ve yani çocukluğa önceden,
0: önce, Daha önceden tabii ki de böyle bir rol tanımı falan var ama yine bak şu an aklıma bir şey daha geliyor. O 98 dönemi olması lazım. Gullit'ten sonra Chelsea'ye geldiğinde oyuncu menajer olarak gel, gelmişti. Ben o yaşlarda o rol tanımını da mesela ilk defa o an o haberle birlikte duyduğumu hatırlıyorum. Aa böyle bir şey mi varmış ya futbolda hani hem oynuyorsun hem... Teknik direktörsün, bu ay kendini oyundan çıkarabiliyorsun falan. Yani bunların böyle ilk fark ettiğim, ilk öğrendiğim anlar gözümün önüne geliyor. Herhalde böyle içimde o sözünü ettiğim burukluğu hissetmemin bir sebebi de bu. Onun da zaten benzerini söylemiş olabilir. Şerlson'un
2: Sami'nde Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçta Vialli vardı, değil mi takımın başında?
0: E, 98.
2: Oyuncu antrenörü müydü? Oyuncu menajer miydi o zaman? O 90, son o, 90
0: son senesi. 99 2000 abi. Doğru. İşte evet, o Galatasaray'ın hani şeyi aldığı sezon değil mi? Lazım. UEFA kupası. Yani şampiyonlar evet, evet.
2: ligi grubunda kim vardı? Milan.
0: Chelsea Milan. Kim? Hertha Berlin mi?
2: Hertha Berlin. Evet. evet Milan Hertha sonuncu Berlin. çıkmıştı. Chelsea ile Hertha ilk iki. Evet. 99-2000. Yani.
0: Almanya'da Hertha galibiyeti. Evet evet. Ya o olabilir. Orada yani maçlarda Torandro Flo ve Gianfranco Zola vardı. Onu hatırlıyorum. Ama Villali kenarda mıydı? %100 böyle emin
2: olamadım ama olabilir. Benim aklımda oyuncu menajer Hı, oyuncu doğru. menajer deyince benim
1: aklıma Faruk geliyor. Nihat kesin hatırlarlar <gülüyor> Kocaeli
0: Kocaelisporlu Faruk mu?
1: Fenerbahçeli Faruk diyeceğim. He, de. Evet.
0: Ko evet, evet, Fener'e Fenere'ye doğru doğru sakallı abimiz.
1: Sey görüntüsünü hatırlıyor musun? Sigara içiyor kenarda.
0: Evet, benim de tam onu diyecektim. Söyle <gülüyor> tamamlayacaktım. Benim de Faruk deyince aklıma yedek kulübesinde sigara içen Faruk geliyor. İşte yani.
1: orada oyuncu menajer değil mi kendisini alıyor oyuna.
0: olabilir abi. Zaten yani o sigara sahnesi başkan oyuncu şeyine bile uygun imgesine yani her şeye uygun onda, acayip kulübün anlatır onu. Doğru. Çok çok çok öyle bir kare yani gerçekten düşünceli falan içiyordu bir de böyle. Yani bir lip gibi içiyordu böyle ulan ne yapacağız şimdi acaba falan diye.
1: Söndürüp oyuna giriyorlar <gülüyor> evet.
2: O da yine 90'lar anılarından değil mi? Şey kulübede Tabii. sigara içen en son 90'larda kaldı.
0: Evet. Yani Sarri daha sonra bunu nikotin sakızlarıyla falan gidermeye çalıştı ama bir ara onun da öyle bir giziden şeyleri vardı. Öyle yakalanan kareleri vardı yani. Ama 90'lara daha yoğundu evet. Bol bol 90'lar dedik bak konsept bölüm falan diyoruz ya. Kenara stoklayalım bu fikirleri falan diye. Ya bu da kesin bundan da bir tane yapmak lazım. Geçen hafta Tsubasa Misaki'den çizgi filmlere bir şey yapmıştı Kenara not etmiştim kafama. Bunlara ilerleyen bölümlerde girebiliriz abi deyip. Chelsea falan dedik İngiltere ile devam edelim o halde. Geride bıraktığımız hafta FA Cup 3. tur maçları oynandı. Ki bugün de lig kupasında yani diğer adıyla Carabao kapta çeyrek final maçları oynanıyor. Kaydı yaptığımız şu dakikalar itibariyle United'da Old Trafford'da Charlton'ı konuk ediyor. Ben de geçen haftaki Onur Özgen gibi kayıt esnasında Arsenal'ın kasıl maçını <gülüyor> izlediğinden bahsetmişti Onur. Ben de gözücüyle arada böyle maça bakıyorum. Premier Lig'e e dönecek olursak bir iki selam gönderip bazı takımlara ve isimlere Onur'a oradan pas atayım istiyorum. Yani şöyle Gölgede ve Güneşli ekibi malumunuz olduğu üzere... Premier Lig objektif gözle izleyen bir ekip değil. Ben United ceketiyle seyrediyorum. Onları ister istemez bir Arsenal montuyla, şu Arsene Wenger'in cebini bir türlü tutturamadığı 15'i modla izliyor diyelim. Fikret de muhtemelen o hafta Fantasy Ligi'nde hangi takımdan oyuncu aldıysa veya iddiada kime para bastıysa onu tutuyordur falan. <gülüyor> Fikret harbi senin takımın
1: kim abi Premier Lig'de? <gülüyor> ben tutmuyorum takımı ya.
0: Çok evet, eskiden Newcastle'ı
1: tutardım. Onu konuştuk hatta. Şey. Bu Manchester'la Efsai maçları olur ya bunların. Ben ne zaman bu ikisini evet. izlesem
0: 4-3 falan bitiyordu maçları. İşte doğru, doğru. Hatırladım, söylemiştin. Shearer'ın çılgın attığı dönemler ki Onur da Shearer'ı sever bu arada. Abi lise tuvaletimizde
1: ee... kocaman, buna hala anlam veremiyorum. Alan Shearer yazıyordu. Kocaman ama. Kim yazmışsa 90'lardan bahsediyor. Yani. Güzel. Yani oradan geliyor olabilir. Ama <gülüyor> artık olabilir. hiçbir alakam yok Niklas'la. Bir ara Arsenal'i sevdim. Bir ara Spurs'u sevmiştim. Evet. Ama işte.
0: ya, Suudi Arabistan ilişkisinden sonra senin nılkasılla olan bağın her geçen gün biraz daha kopar abi zaten.
1: Yok zaten şu anda hiç yok.
0: <gülüyor> Manchester United son 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Yani şöyle şu anki resme bakıldığında Ronaldo krizini geride bırakan bir kulüp. İşte Hag Hoca camiaya bir şekilde umut aşılamayı başardı. Ben kendimi hariç tutuyorum o umuttan biraz. Sebebine uzun uzun girmeyeceğim. Yani tam olarak bu umudu ben paylaşmasam da bir şekilde üst sıralara... Yani nasıl diyeyim böyle götüm götüm yaklaşmak olarak tabir edebileceğimiz şekilde ilerleyişini sürdürdü United. Arsenal ve City'nin ardından 3. sıraya geldi takım. Orada ilk selamı şu Vegors mevzusu üzerine şey yapabilirim, verebilirim. Yani Vegors'un olası potansiyel transferiyle Beşiktaş United zincirine bir yeni halka daha eklenmek üzere gibi görünüyor şu anda. İşte 96'da bir Beşiktaş'ta bir yıl oynadıktan sonra 97'de United'a giden Ronnie Jonsen vardı. Ki Sir Alex Ferguson hayatım en kelepereğin güzel transferlerinden biridir falan demişti. Daha sonra 2 milyon euro falan sanırsam o dönemin parasıyla öyle bir ücreti vardı. 2006'da yine benzer bir paraya Kleberson gelmişti United'dan Beşiktaş'a. Yani bir buçuk yıl Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye o İnönü'de 35 metreden attığı Frikik golü haricinde ne oynadığına dair kimsenin fikri yoktu bence. Anelka'nın kapalılığın önünden aktığı Koray'ı alabora ettiği maç. Bir de Jorge Mendes'in karanlık işler çevirdiği dönemler, 2010-2011 dönemleri. Bir de Bebe vardı. Bizde 3-4 maçta 40-45 dakika oynayıp niye geldiği anlaşılmayacak şekilde giden. Yani bu şey üçgeniyle işte atıyorum. Ronaldo Arabistan'a gidiyor. Işte. Ve Gors United, Abu Bakar, Beşiktaş tekrardan falan. Bu üçgen ister istemez bir şey gülümsetiyor yani beni. Beşiktaş ve United olan şey, sempatimden dolayı. Burada
2: bir, kısa bir araya gireyim. Elbette. Çetin Cem Yılmaz bizim şey mesaj atmış programın başlamasına çok kısa bir süre önce. Hı hı. Demiş ki Fikret'le konuşurken kulağını çınlattım. Ve korosta o kadar çok Gomez Gomez dediler ki adam eyşanlığını da yapıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Abu Bakar'ın da öyle evet. bir misyon oldu. Yani böyle gidince ondan sonra gelen adam. Gomez'den sonra abi, da o gelmişti ya.
0: Sorma işte hikaye gerçekten çok garip. Yani her anlamda garip yani... Manchester United bu sezonun sonuna kadar kiralık bir forward kadrosuna katmak istiyorsa yani bir sürü farklı alternatif düşünülebilir gibi geliyor. Ama işte Ten Hag'ın hani Hollanda'dan oyuncuyu tanıması ki bence Arjantin'e attığı iki gol de çok büyük. Onun isminin tekrardan bir masanın tabii üzerine gelmesi yani önemli. Dünya kupası olmasaydı
2: çok çok büyük ihtimalle böyle bir durum oluşmayacaktı diye düşünüyorum. Tabii,
0: tabii. Ama yani bu dünya üzerindeki herhangi bir ekonomik gelişmeden kötü etkilenen Türk ekonomisi var ya yani Beşiktaş'ın da o Şanssızlığı mı diyeyim neyi diyeyim artık. Zaten çok işler pek iyi gitmiyor. Ama yani alakasız bir yerde Ronaldo'nun Arabistan transferinden beri olumsuz etkilenmeyi başaran bir tablo oluşmuş olacak gibi görünüyor. Bakalım gelişmeleri biz de takip ediyoruz. United'te bu kadar alan yeter zaten fazla bile konuştuk. Onlara dönmeden önce ben bir Brentford'a parantez açabilirim. Yani bu sene Top 6 takımlarına karşı çok iyi performans gösterdiler. City'yi, Liverpool'u ve United'ı yendiler. Tottenham ve Chelsea'yi ye de yenilmediler. Orada Danimarkalı menajer... Thomas Frank'ti sanırım. Ona saygı ve sevgi gönderebiliriz. Ve aynı zamanda hocam gözün aydın da diyebiliriz bence. Çünkü bu performansıyla bu ligden bir süre daha ekmek yiyeceği kesinleşti bence. Ama şaka bir yana takdir etmek gerek. Yani mütevazi bütçeleri var. 8. Çok eğlenceli 10. futbol oynuyorlar diyorsun.
2: ya. Değil mi abi? Evet, evet. Ve yani böyle şey günün geçer futbolun dışında yani uzun süredir pas oyununun hükümdarlığında geçiyor biraz. futbol. Yani pas oyunu oynamayan takımlar böyle burun Kıvırılan bir dönemde hı hı. daha ziyade böyle uzun toplara ve işte kanat ortalarına dayalı bir futbol oynuyorlar. Aslında modanın dışında bir futbol ama çok eğlenceliler. Büyük takımlara karşı daha da şey oluyor tabii bu. Ne denir? Etkili yarıyor, daha oluyor. daha geçerli oluyor.
0: Evet. Doğru. Yani Brentford Türkiye hesabından etkileşim almak için değil. Böyle samimi olarak böyle düşündüğüm için tebriklerimi iletmek istedim efendim. Deyip asıl Arsenal'a geçelim. Onur ben böyle aklıma gelenlere... Şu semt pazarlarında kullanılan teraziler var. Ya, yani bir tarafa böyle kilo şey bırakılıyor ağırlık falan. Ben o şekilde kafama şu an gelenleri böyle bırak şey yapıp teraziye koyup yorumu sana bırakacağım. Şimdi uzun vadede direnç gösterebilecek bir tek City var görünüyor gibi. Ki bu Premier Lig'in son dönemki gidişatına göre düşünecek olsak farklı bir durum. Yani City hariç böyle sanki başka birisi kafayı oralara çıkaramayacak gibi.
2: Yani bu daha önce City'ye kimler direnç gösterebilir diye konuşuyorduk. Şu an en azından... E Arsenal evet, evet, bir, bir yer değiştirdi orada.
0: Doğru, bir böyle bir durum var. Diğer taraftan Gabriel Jesus'un bir süre daha olma işi var ama arada küçük bir kredi olarak sayılabilecek 5 puanlık bir fark var. Diğer taraftan işte devre arasında takviye yapacak kadar bütçesi var Arteta'nın ama yine öbür tarafa geçiyorum. Fix'in en ölümcül kısmındalar belki de. Yani Arsenal'in önümüzdeki 5 maçını söylüyorum sana şu an. Tottenham deplasmanı, United, Everton deplasmanı, Brentford
2: ve City. Yani evet, sonuç olarak son şampiyon... City ile bir FA Cup maçları var arada. Ha,
0: evet orada da eşleştiler galiba doğru söylüyorsun. Yani son şampiyonluğun üzerinden 19 sene geçtiği için lafı daha da fazla uzatmadan o sene bu sene mi diye sormuş olayım olur.
2: Evet yani çok kritik bir şu an dönemeçteler. Yani açıkçası Dünya Kupası'nda Cesus'un sakatlık haberi gelince benim biraz moralim bozulmuştu. Yani daha kötümser bakıyordum Arsenal'un şampiyonluk mücadelesine. Yani Cesus'tan sonra ciddi bir düşüş bekliyordum ama bir enket ya sürpriziyle karşımıza çıktı Arteta neyse ki gerçekten çok iyi oynuyor ya yani son Linked maçında da çok beğendim. Yani 5 puanlık bir fark var şu an evet. Senin de dediğin gibi çok zorlu bir fikstüre girdiler. Buradan nasıl çıkacaklarını tahmin etmek çok güç ama ben oyun olarak Dünya Kupası'nda bıraktığımız Arsenal'ın altında bir takım görmüyorum şu anda bence. Hmm. Bir bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Ama Manchester City tabii bir yandan Chelsea'ye karşı önce ligde ardından FA kapta çok korkutucu. Biraz dosta güven düşmana korku salan <gülüyor> bir şey iki maç oynadı. Yani kolay değil ile daha kaç hafta var? 21 hafta var sanırım. Yani çok Mücadele var. edebilmek çok kolay değil. Yani ben 5 puanlık farka rağmen hala en büyük favori Steele olduğunu düşünüyorum ama sonuna kadar bence Arsenal götürecektir bu şeyi yarışı. Yani bu 5 maçlık zorlu fikstürden de yarasız beresiz çıkmaları bence çok zor ama berbat bir hani 5 maçta bir galibiyet falan gibi bir şey de beklemiyorum. Hmm. Öyle diyeyim. Belki 5 maçın sonunda kafa kafaya gelirler ama bakalım Öyle bir Haydi durum bakalım. olabilir. Newcastle maçı da yani ilk 10 dakika çok şey yaptılar tabii podcast kaydı yaparken geçen hafta göz izledim ama. ilk 10 dakika şeydi çok iyi bir giriş yapmışlardı. Pozisyon üstüne pozisyon buldukları ama sonra Newcastle çok iyi sınırladı. Sinir bozucu bir takım yani Newcastle'da. Onlar da şu an 3. sırada. Şampiyonlar ligine katılma mücadelesi veriyorlar. Evet. Bilmiyorum ne kadar bunu götürebilecekler. Tottenham ve Liverpool şu an dışarıda görünüyor. Liverpool galiba iki ileri bir geri olacak bu sezon. Öyle görünüyor.
0: Evet hatta sırf bu yüzden Fikret'e de o konuda küçük bir şey soracaktım Premier Ligi bitirirken ben de doğru diyorsun. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları birazcık sanki resmi Klopp tarafını belirleyecek gibi. Ben sırf hafızamı tazeleyin diye bir Fikret'e danışayım istemişim. Fikret Klopp'un Dortmund'dan ayrılışı şey mi abi böyle tekrardan kulübe dönebilir bir kapı bırakan cinsten miydi? Ben mesela bunu hatırlayamadım bayağı. Klopp-Dortmund ilişkileri hala süper mi?
1: Hala, hala çok iyi ya Dortmund'dan ayrılışı yani şöyle Bunu anlatmışımdır belki O sezon 18'in sıraya düştü işte sonuncu sıraya Bir basın toplantısında Klob özür diliyor Şey diyor ama diyor bunu toparlayacağız Ama artık vedalaşma vakti geldi gibisinden bir şeyler söylüyor Arkadan hmm. kadın bir gazeteci mi Veya orada herhangi bir çalışan ne Ağlamaya başlıyor bizi bırakmayın diye Kalkıyorlar bir öyle bir sahne var Hani Ne olursa olsun siz kalın Klopp burada kalsın bir yere gitmesin. Biz ne, biz bir şekilde toparlarız kafası vardı. Klopp isteyerek ayrıldı. Yani yetti dedi daha doğrusu. Ben aynı, Liverpool'dan ayrılırsa da aynı şekilde ayrılacağını düşünüyorum zaten.
0: Evet Hatta ben Liverpool'u takip eden gazeteci olsam ben de ağlayıp hocam bırakmayın derim. Yani şaka bir yana. Hani Klopp'u hadi bir an önce paketini al git anlamında değil. Sadece dediğim gibi aklıma gelince merak ettim diye soruyu sordum ama diğer taraftan görüşüm ben Liverpool yönetimi olsam bu sene 6. olsa bile bırakmam Klop'u şahsen. Yani Klop'un bir konsantrasyon kaybı yoksa ki elbette.
1: Yani evet Sonra ne yapacağını daha çok merak ediyorum. <gülüyor> Klop'un hala. Öyle mi? <gülüyor> Ama işte bakalım. O zaman
0: he, çok pardon abi, bir şey mi? Yok diyeceğim? yok. Okeydir. İtalya ve İngiltere'den sonra Süper Lig'e de bir değinmiş olalım diyeyim. Derbi haftasını geride bıraktık. Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda deplasmanda oynayan takımın Diyeyim, bu kadar dominant bir galibiyet aldığın kolay kolay aklıma gelmiyor. Pek hatırlamıyorum. Bir işte hep 90'lara gittik ya bugün. 96-97 sezonunda o Galatasaray hanedanlığının ilk yılıydı sanırsam. Ali Samiyan'de bir 4-0'lık Fenerbahçe maçı vardı. Böyle saffet sancaklığı, o koça, firikik, bol dibine girmeli goller falan hatırlıyorum. Ki o sezon yine aklımda kalan kadarıyla Galatasaray 2 maç kaybetmişti toplamı zaten. İkisi de Fenerbahçe'yeydi. İlk şampiyonlukları 4 yıllık zincirin. E şimdi son dönemde Kadıköy zaten hani malum Fenerbahçe sadece Galatasaray değil herkese geçilmez bir kale kurmuştu aslında. Ama takvime şöyle baktığımızda Galatasaray sanırsam son 3 yılda 3 takvim yılında 3. defa Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendi. Ve daha da önemlisi başta da söylediğim üzere benim hatırlayabildiğim en dominant maç zaferini elde etti diyeyim. Fikret senle başlayalım abi Onur belki <gülüyor> eksiklerimizi tamamlar. Ya ben mi? şey futbol ee, izlemiyorum
1: abi bildiğiniz <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok şimdi şöyle abi Rambo Okan var bir çizgi tutturduğuna hiç denk gelmesem de... ...şimdi senin de bir Fenerbahçe'li Fikret kimliğin vardır ona seslenmiş olalım. Geçmiş olsun diyelim hatta abi. Ha, teşekkürler. İzlenimlerin neler maçla
1: ilgili? Maçtan önce bugün beni üzüyorsun. Maçın üstüne bunu Anelkan'ın o sağdan koşusunu söyledin. İşte Fatih Terim dönemindeki dört kolde galibiyetler, bolişler, okuçalar... ...yani oradan bir gelince bir üzülüyor insan takımı böyle ha,
0: şey
2: Güzel günleri mi hatırlattın? Evet. Anladım. <gülüyor> i̇yi yaptın. Ne güzel günlerimiz de varmış. 90'lar Fenerbahçe'nin pek iyi zamanlarından biri sayılmaz aslında. Yani
1: derbi açısından bütün güzel derbileri hatırlatıyor tek tek işte. Oturduğumuzdan beri. Ama işte ne oldu bilmiyorum yani. Çok kötü bir maçtı Fenerbahçe açısından. Şu anda belki görmüşsünüzdür şeyleri Cesus bir Valerian İsmail muamelesi görüyor. Hatta Onur söylemişti. Yani evet. yok bu maça düştü mü çıkılır bu mu yapılır falan. Başa dönersek ben Cesus'u şeyde Fenerbahçe'ye gelmeden önce sevmiyordum. Gelmesini istemiyordum. Geldi. Hı hı. iyi gitti ve hoşuma da gidiyordu Fenerbahçe'nin oyunu. Şu anda teknik direktör olan tepkiyi anlamıyorum. Şu yüzden anlamıyorum. Buna dediler ki sen hücum futbol oynatacaksın. Seni biz bu yüzden getiriyoruz. Bir tane felsefe koyacaksın ortaya. İstenilen her şeyi yapıyor. Bir planı var ve Yok. o planı uyguluyor. Yapamadığı şey bu bir derbi maçı. Fenerbahçe Galatasaray maçları ayrıdır. Fenerbahçe Galatasaray maçına hani gelecek planıyla çıkmaz. Yani hiçbir zaman öyle yapmadı. O maça ayrı bir planı olması gerekir. Cesus öyle yapmadı. Kendi bildiği şekilde sahaya çıktı. Karşısında Okan yani Fenerbahçe'nin bütün açıklarını tek tek görüp işte Koşucu adamları koyup arka geriden top atıp işte sürekli arkadan offside taktiğini bozacak oyuncuları çıkarıp Fenerbahçe süklas etti. Hani Fenerbahçe başa, maça iyi başlamış gibi gözüktü birkaç gol kaçırdı ama orada da şöyle bir şey var. Hmm. Gerekli becerisi yok yani Rossi üzerinden hücum kuruyor. Yani Rossi insanlar Rossi'yi sevmiyor ama ben olsa, ben neden Rossi'nin oynadığını anlıyorum ve seviyorum da bu futbolcuyu ama Rossi son karar anlarında her zaman beceriksiz davranan bir adam. Yani onu çok kötü yapıyor o karar anını ve şeyi, bitiriciliği çok düşük. Onun üzerinden hücum kurunca da bir etkin olmuyor. Bu tarif ettiğin özellikler Fenerbahçe'nin neredeyse
2: bütün hücum oyuncuları için geçerli olabilir bu arada. Hani karar vermesi sıkıntılı ve bitiriciliği çok iyi değil dedin ya. Doğru. Ee, sadece yani Rus Bu maçtaki hücum yani.
1: attı hep öyleydi doğru söylüyorsun evet. çok, yani doğru, çok şöyle, doğru, evet. yani şöyle şeyler var benim gördüm ya uzatırsam Bu arada direkt girin ben biraz şey olduğum için hani yaralı olduğuum tamam, tamam, hafta sana sen bir boşalt işini içini <gülüyor> <gülüyor> şöyle şeyler var sezon başında bu takım hazırlanırken işte İsmail'in sakat olup olmadığını bilmiyorum ama İsmail vardı Lincoln vardı şimdi bunlar neden oynuyor derken Jesus bunları oynatıyordu sonra kendi geriye çekti şu anda bu adamlar yok. Lincoln'la ihtiyaç olabilirdi bu maçta. Mesela sonradan geldi. Gerçi bir şey yapamadı ama. Hı hı. Veya Crespo oynatmıyordu. Şimdi Crespo oynuyor. Zayt bitti gibi yani çok kötü oynadı. Yani hep bu rotasyon övüldü ama aslında o rotasyon yüzünden bu futbolcular form da tutamadı bir şekilde. Bir de kanatlara koydukları yani size karşı iki tane hızlı kanatla oynanıyor. İşte bir yerde Rashika var. Bir yerde Kerem var. Bunlar driplink de yapabilen oyuncular. E, ortada Mertens var. İleride de Barış var Barış. Alper Yılmaz mı? Evet. Bu arada Okan'ı o yönden de tebrik ediyorum. Bir ay önce böyle bir futbolcu yoktu. Yani varsa da ben bilmiyordum. <gülüyor> hani, muhteşem oyunu. Eser, bunlara karşı hücum asıl yeri yani çıkış yeri hücum olan, ata, ata, yani daha kuvvetli olan iki tane kanat bekiyle oynuyoruz. E, defans çakılı yani, diyecek bir şey yok. Bir, bir ton teknik direktör hatası var. Ha şuradan Cesus kendini savunabilir. Bu benim felsefem. Ben bunu oturtacağım. Bunun en iyisini biz yapacağız diyebilir. Haklı da olabilir. Ama Galatasaray maçında bu şekilde yenilmek maalesef ki Fenerbahçe tarafından kabul edilmezdi. Benim zamanımdaki Fenerbahçe zaten. Şu anda ne durumdalar bilmiyorum ama. Yani bunu da kötü bir şey olarak algılamıyorum ben. Çünkü bu bir gelenektir. Ve futbolda bazı gelenekleri ben severim. Galatasaray maçında üst düzey performans vermek zorundadır Fenerbahçe. Hani bunun hmm. daha yani esnetecek bir tarafı yok. Ha Fenerbahçe çok iyi oynasaydı da 3-0 yenilseydi. Nasıl olacak bilmiyorum da Bir tane olimpiyatta 5-7 maç var. Fenerbahçe o maçta çok iyi oynadı. Mondragon inanılmaz bir maç çıkarttı. Evet. Yani maçın ilk yarısı 3-0'da herhalde. Geri dönecek diye korkuyordu Galatasaraylılar. Galatasaraylılarla... Türkiye Kupası finali. Aynen. O, o, yani o maçta o şekilde yenilmek o kadar koymuyor. Ama bu maçta bütün Fenerbahçe'liler birlik olup biz yenilgiyi hak ettik diyorlarsa burada büyük bir sorun var yani. Yani çünkü kolay kabul edilebilecek bir şey değil Galatasaray yeniliği ise. Biz hak ettik deniliyorsa Kimse bu olgunluğu şey gösterebiliyorlarsa Fenerbahçe'de.
2: Ahmet Ercanlar bile falan hani hakemin H'sini bile söyleyemedi yani maçtan sonra
1: oradan çıkarıp. Evet işte onu. zaten e, mesaj orada. <gülüyor> hani bu, bu olgunluğu normalde o kadar fanatik taraftarlar göstermez yani. Biz bunu hak ettik yani. Mutlaka İrfan'ın kırmızısına bir şekilde Bu arada İrfan da ayrı bir konu. İrfan'ın kırmızısına ayrı bir şey bulunur. Bilmem neye bir şey bulunur. İrfan konusunda Hedli. da şöyle bir şey var. Bu futbolcular ne yaptı da hani bu hareketleri daha önceki programlarda da konuştuk. İşte Pereira'ya da yaptı aynısını. Oyundan çıkarıyor diye protesto etti. Ne verildi? Ne koyuldu sahaya? Daha önceden Fenerbahçe için veya herhangi... Ya uzaktan şut atıyor İrfan. Çok güzel atıyor. Başka da bir özelliği yok benim için. <gülüyor> hani...
0: Evet sen zaten İrfan Can Kahveci'den genel olarak halinden tavrından pek hazzetmediğini bildiğim için... ...böylesine kritik bir maçtaki verdiği görüntü... ...işte atıyorum koca koşa oyundan çıkması falan... ...iyice hani tırnak içine söylüyorum... ...senin adına sinir bozucu olmuş olabilir abi. Aynen. Yani... Eyvallah şeyse <gülüyor> zehri attıysan Hattım sadece biraz, evet. şöyle, senin söylediklerini üstüne sadece hani madalyon diğer tarafa acaba şu olabilir mi diye yine geçen haftaki Ronaldo şeytanın avukatlığı falan gibi olmuş oldu. Evet hani şeyden bahsettin ya konu Fenerbahçe ise işte ve derbilerse gelenekçi bir tarafımın kendi içimde ağır bassını hissediyorum bu maçlar performans gösterememenin bahanesi olmayan maçlar gibi bir şey söylemiştin. Diğer taraftan acaba şu an sadece acaba diyorum. Fenerbahçe gibi öyle ya da böyle ortalama bir oyun gücü değeri verecek olursak bir performans puanı verecek olsak hala da şu an bu sezonun başından beri en yüksek puana en yüksek ortalamaya sahip olan takım olduğunu düşünüyorum oyun kuvveti açısından ve takımın durumu hala da buyken Jesus'un bu maçtan sonra da bu arada yansıdı Jesus'un demeklerine yani şey var birebir bu kelimeleri kullanmadı ama tamam derbide de olmuş olabilir ama sonuçta hani yine bir maç kaybettik arada fazla puan farkı da yok geri döneceğiz paniğe gerek yok havasında olması yani o senin şikayet ettiğin derbiyi yeteri kadar ciddiye alamadı gibi bir yere geldi ya tam öyle demedin ama sanki dolaylı olarak böyle demiş oldun diyeyim acaba oradaki o psikolojisi o sakinliği uzun vadede Fenerbahçe'nin işine mi yarayacak yani hoca sakin kalacak ve böylece şu an kötü gibi görünen durumun üstesinden o sakinlikle gelecek gibi bu acaba yararlı olur mu diye aklından geçti ben de onu paylaşayım istedim.
1: olabilir evet ama şeyi de kabul etmek lazım yani Okan işte outplay derdi. Yes. Hani atladı. Evet, evet. sildi yani. Hani strateji olarak. Ya bu önemli değil zaten. Hani ben şeye katılıyorum. O yüzden İsmail'i de destekliyorduk. Hatırlarsanız. Hani bir felsefe koyulsun. Buna birkaç sene sabır gösterilsin. Bur yine bu programda dedik. Yani futbol basit bir şey. Bir şeyi tekrar edersen. ısrar edersen. Başarı gelir. Fenerbahçe için de başarı gelir. Ben sadece o günlük. Hani Kadıköy'e gidip 3-0 yenilmek. Şey, ağır bir şeydi. Ben maça giderkenki zamanlarda... ...onun etkisi olabilir hala üzerimde. Ama bu 3-0 yenilgi de hani böyle... ...sürkülası ediliyorsun. hani hı hı, sağ, evet, Daha büyük bir evet, 6-0 evet. da olabilirdi o maç. Yani onun da öcü alınabilirdi. öyle bir şey var yani.
0: Doğru yani... ...Okan Hoca'nın... ...Jesus karşısındaki... ...Master Classi diyeyim, onun mat etmesi... ...dediğin tam noktada... ...Onur'a bir selam edebiliriz. Yani Türk Spor Dünyası'nda... Ayvalıklı balıklı Jonathan Wilson olarak da bilinen sevgili Onur Özge'nin derbi yorumlarını bu arada Duvar Gazetesi'ndeki maç yazılarından da okuyabileceğinizi... ...veya Duvar Gazetesi'nin YouTube kanalının yeni içeriği olan Uzak Köşe isimli programdan da izleyebileceğinizi hatırlatmak isterim hepsinden önce. Ee, Onur Mitat Fabian Sözmen ile yeni bir seriye başladı. Bu arada programın da inanılmaz bir ismi var. Bulana helal olsun diyeyim. Gerçekten çok takdir ettim. Programın isim, isim babası ee, da
2: Nihat bu arada... Evet, Te, teşekkür, zorla. Teşekkür zor ediyoruz
0: kendisine. <gülüyor> ha, abi rica ederim ne demek? Tam Fikret'in bıraktığı yer nihayetinde Okan Hoca Jesus'u mat etti olmuş oldu. Sen de hem yazıda bakabildiğim kadarıyla hem de abi videoda tam bu nokta üzerinden çok güzel açıklamışsın Onur. Dolayısıyla senden de Fikret'in söylediklerinden kalan kısımda nasıl bir özet gelebilir diye bir sorayım sana da ile ilgili.
2: Söyleyecek aslında pek bir şey yok. Doğru yani Galatasaray'ın <gülüyor> Fenerbahçe'yi yenmesiyle beraber bir Ukan Buruğ'un Cesus'u da çok net mağlup ettiğini söyleyebiliriz diğer tarafta. Ama ben Cesus'a gelen özellikle medyadaki maçtan sonra eleştirileri okuduğunda ya şeyi Hı. çok anlamsız buluyorum. Hani işte Dünya Kupası araya girene kadar Fenerbahçe'nin genellikle kazandığı işlerin iyi gittiği hem ligde hem Avrupa'da bir dönem vardı. O dönem övgü alan şeyler oyunda... Şimdi yerini mağlubiyetlere bırakınca Dünya Kupası'dan sonra hmm. Trabzonspor ve Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetlerden sonra daha önce övülen şeylerin şimdi eleştirilmeye başlanması bana yüzlülük olarak geliyor. Yani Cesus'tan işte şeyi bekleyemezsin abi yani ya hocam işte bu maçta daha böyle şey oyna işte bu kadar önde basma savunmayı geriye çek işte bu kadar alan verme Galatasaray falan. Ha, yani Cesus öyle oynatmaz takımını. Yani bunu daha getirirken ...bilinmesi gereken bir şey bu. Ve dediğim gibi yani... ...herkes çok mutluydu... ...Cesus'un oynattığı futboldan işte... eğlenceli geliyordu ve aynı zamanda kazandırınca... ...tabii bu oyun... Hı hı. ...daha da mutlu ediyor insanları. Ama yani şu an Cesus'u eleştirebilecek... ...Cesus'un oyununu eleştirebilecek... ...sadece şeyler olabilir bence. Yani bu kazanırken de... ...sen bu oyunda bir sorun görüyorsan... ...ya bu kadar da şey geçiş odaklı oynanmaz biraz işte topa basmak lazım falan diye düşünüyorsan evet şu anki durumu da eleştirebilirsin ama yani bir öyle bir böyle bana çok sağlıklı gelmiyor ve şu an şey yani gerçekten Valerian İsmail'e söylenen şeylerin beyzellerini duyuyorum ben medyada Cesus'a karşı benim hocaya en oyuna dair eleştirim şey olabilir abi yani çok fazla yani evet oyun fiziksel kalite üzerinden tarif eden bir teknik direktör Cesus hep böyleydi. Benfica'da da böyleydi. Sporting Lisbon'da da böyleydi. Daha öncesinde Braga'da da böyleydi. Fenerbahçe'de de böyle ama şeyi çok geri plana attı. Teknik becerisi yüksek elindeki oyuncuları çok fazla göz ardı etti bence. Yani başta arda güler. Evet fiziksel olarak daha kat etmesi gereken çok yol var. Bu doğru. Cesus'un takımına bu anlamda ayak uydurması ilk etapta çok kolay değil. Bu da doğru ama Fenerbahçe'nin de net olarak özellikle ön tarafta bir teknik beceri anlamında bir kalite eksikliği var. Yani bu Galatasaray ile karşılaştıklarında daha da görünür hale geldi. Ve yani Arda'dan daha fazla faydalanması lazım bu süreçte. Çünkü yani rakipler de ister istemez artık aradan süre geçince sizi çözüyor. Yani size daha fazla önlem alıyor. Bu önlemleri çözecek birinci şey de yetenek yani futbolda Yetenek hala çok önemli. Ben o konuda Cesus'un biraz dengeyi kuramadığını düşünüyorum. Yani hmm. tamamen fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan oyuncuları sahaya atması işte Arda Güler'in yanında şeyi de ekleyebilir. Mesela orta sahada Mihaz Onun Onu da ben çok az süre aldığını düşünüyorum.
0: Evet o teknik kapasiteyi arttırabilecek. Evet. Kişisi, evet
2: da. yani daha Fenerbahçe Dünya Kupası öncesinde çok sürprizli bir takımdı. Bu biraz şeyi de bence borçlulardı. Avrupa, Türkiye arasında çok fazla maç oynar oynanırken çok fazla rotasyon yapmıştı. Cesur dışı bir şekilde alışılmışın dışında bir şekilde. Ve bu onlara iyi gelmişti bu 11'deki sirkülasyon. Şimdi Avrupa maçları şey olunca ara verilince sadece yerel maçları oynayınca o şey de kalmadı sirkülasyon da kalmadı. Hep aynı 11'leri görmeye başladık Fenerbahçe'de. Ve daha
0: tahmin edilebilir evet, olmuş.
2: Evet yani şeyi kaybetti sürprizli bir takım olma özelliğini kaybetti net olarak. Yani bu bahsettiğim şeyleri toparlaması lazım. Ama ben şeyi düşünmüyorum. Yani işte farklı bir oyuna geçmesi lazım falan falan. Ya yani bu bunlar şey skora göre yapılan yorumlar
1: bence. Ya bu arada ben bunu demek istemedim. Yani Jesus'un Yok senin için söylemiyorum zaten. Ya. Sadece bu maç özelinde hani Okan senin çözmüş daha çözecek takımlar da var. Yani bir şeylerin olması lazım dediğin olabilir. Ya defans koruması bozuluyor. Değişti. Cesus öyle bir hoca değil abi. Yani. Evet yani. O zaten anlaşmaya göre devam ediyor aslında Jesus hani Evet. Nasıl, sen de söyledin. Nasıl ne beklediysen onu veriyor takım aslında. daha maçına veremedi. Ama yani Arda'ya mesela hiçbir krit yani Süre vermiyor kritik maçlarda. Yani, yani İrfan fizikçe... artık
2: özellikle bu kırmızı karttan sonra, yani İrfan'ın bulduğu süreyi artık bundan sonraki süre işte benim Cezurdan en büyük beklentim o olacak kendim. Mesela şeye kızabiliriz. Fenerbahçe neden
1: sürekli kırmızı kart görüyor? <gülüyor> yani bu burada bir şey var yani. Trabzon maçında da kırmızı kart gördü Fenerbahçe. Herhalde giresun oldu galiba. Önceki kırmızı kartlarda bir şey de
2: vardı. Hani hücum pres esnasında bir hani kontrol kaybı ile gelen işte Batciğinin mesela. Gördüğü kırmızı kart hangi maç hatırlamıyorum. Giresun maçı mıydı?
1: Olabilir bilmiyorum ben de. Yani Giresun ee, maçı da onun kişiydi. Öyle, Kişi
2: öyle kırmızı kartlar da var hani pozisyon icabı ama yani bu son kırmızı kart tamamen bir İrfancan Can klasiği. Yani sadece işler kötü giderken bir tüy daha onun dikmesi. Daha önce de gördüğümüz şeyler. Evet. E, ama eğer yani 6. kırmızı kart oldu galiba bu sezon. Evet evet Bu sezon ciddi bir sorun tabii.
0: evet. Konularımız bitti. Programın başında bu programın öyle karışık yükleme seansı da içereceğinden bahsetmiştim. Dolayısıyla son bölümde ben bana <gülüyor> enteresan gelen birkaç tane daha bu haftaya da notu sıralayıp dediğim gibi daha böyle bültenvari bir şekilde kapatayım diyorum ki bunların dediğim gibi detayına ben de girmeyeceğim. Sadece okuduğum anda ilgimi çekip aklıma gelen şeyleri sizle paylaşmak istedim. Öyle bitireceğim. 17 yaş altı Afrika Uluslar Kupası elemelerine gidecek olan Kamerun'un U17 takımında Samuel Eleto'nun yönlendirmesi olmuş. Biz bu yaşla alakalı olarak oyuncuların yaşlarını yanlış beyan etmemiz yüzünden bazı sıkıntılar yaşadık. O yüzden detaylı kontrol istiyorum falan diye. 30 oyuncu kemik testine girmiş abi. O oyunceden 21 tanesi testi geçememiş Kamerun'da. Hemen işte kadro dışı bırakılıp yerlerine yeni oyuncular alınmış falan. Bu, bu tip testleri de hep merak ederdim. Haber metninde yazmıyor. Hani nasıl yapılıyor falan diye. Oturma ona bakındım. Haberi okuduktan sonra insan el bileğini... MR'ını çekiyorlarmış. Oradaki kemiğin gelişimi bu konuda fikir veriyormuş falan. Benim aklıma Sergen Yalçı'nın yorumculuk yaptığı 7-8 sene önce o dönemde şey işte şey Afrikalı oyunculardan bahsederken ya zaten Afrikalı oyuncuların tamamında 5-6 yaş küçültme var. İşte atıyorum Ebu E, bu adamların fiziğine bakın. 20 yaşlarında nasıllardı şimdi hala aynalar. Bize 20 dendiğinde 20 değillerdi falan şeklinde attığı tirat geliyor aklıma. Hatta Sergen Hoca orada gaza gelip Orelio şu an benden büyük değilse ben de adımı değiştireceğim demiş. Yani Afrikalılardan çıkıp bambaşka yere gitmişti falan. Normalde kendisi Orelio'dan bildiğim kadarıyla 4-5 yaş büyük. Bu haber metni Sergen Hoca'nın o açıklamalarıyla beraber beni gülümsetti. İkinci konu Gerit Bale futbolu bıraktı 33 yaşında. Biraz artık nasıl bir golf sevgisiyse diyeyim. Gerçekten yani bakıldığında adanın zengin futbol tarihinin kişisel olarak en görkemli kariyerlerinden birisini geride bırakarak... Aslında futbol bırakmış oldu. Üç tane lig şampiyonluğu var galiba Real Madrid'te. Bir 4-5 yıl olmuştu de. aslında bırakana futbolu. <gülüyor> şey aynen ikinci defa bıraktı gibi bir şey okumuşum onu. Tam bize söylemeye yeni fırsat bulabildik galiba. Evet evet tam tam ona benzer şaka oldu. Yani üç e, İspanya ligi kazandı diyordum. Beş tane de şampiyonlar ligi var. Ben hep onu Ryan Madrid'ten sonra böyle perfect match mi der? Yani kusursuz eşleşme olarak görüyordum yani. Gali 11 numara sol önde oynuyor. Yani bir şekilde United'da gelse daha uzun bir kariyeri olacağını hayal ederdim hep. Dolayısıyla Gareth Bale'in de kariyerine, kariyer bitişine selam çekarken... ...bu içimdeki ukteyi de söyleyeyim yani. Bale bir şekilde Tottenham üzerinden aslında gelebilmiş olsa... ...David Moyes falan onu bir şekilde gerekirse Real'den de getirebilmiş olsa... ...çok böyle yani birebir uyuyordu işte Giggs'den sonraki Giggs diye. O hiç yaşanmadı ama. Son gördüğüm enteresanıma giden haberde Roberto Martinez oldu benim. Portekiz milli takımıyla anlaşmış... Hoca Fernando Santos'tan sonra şimdi Belçika Milli Takımı'nın o altın jenerasyonu denilen kadroyla 80 maçta 10 kez yenilmiş sadece baktım. Ama yani öyle ya da böyle o jenerasyonu nasıl kullandığı ve tam istenilini alamadığı da hep eleştiriye açık durumdaydı. Ben bir şekilde hocanın yani Martinez hocanın günlerdir kendi kişisel menajerine ulaşmaya çalışıyorum internette. İşte kariyer koçluğu olur, sponsorluk olur her türlü kişisel marketing faaliyeti konusunda kendisinden danışmanlık almaya talibim. Hoca'yı da aslında severim. Yani keşke kuru futboluna geri dönse diye düşünürüm. İyi bir strateji uzmandır aslında ama nasıl bir şekilde kendisini Portekiz'e atabildi hakikaten helal olsun işi bağlayana diye içimden geçti. Kapanışta bülten yorumlarından bahsetmiştim. Yorumlarım bunlar da olabilir.
1: <gülüyor> Martinez yorumuna güldüm içimden de. <gülüyor> Yağlı yeri atmış. <gülüyor> Kendisi yine öyle demişti birisi. Abi
0: vallahi evet. Yani güzel iş. Güzel. Ya belki ee... menajerlik
1: şeyleri kuvvetlidir. Bilmiyoruz.
0: Değil mi işte benim de aklıma geldi. Neyse deyip bu bu bölüme özel bu son haber başlıkları kısmından sonra da bu haftaki bölümümüze noktayı koyalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tamam kardeşim abartma dinledik de incilerimiz mi döküldü yani başka ne yapabiliriz senin için sen onu söyle diyorsanız Spotify'da Gölgede ve Güneş'te'yi 5 yıldızla puanlayabilirsiniz. Gelecek hafta yeniden görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.